0: Dobar veče svima. Drago mi je da mogu sve da vas pozdravim i drago mi je što sam u vašem gradu. I nadam se da ćemo se družiti na jedan lep način u narednih nekoliko dana. Cilj ovih predavanja nije da se bavimo nekim naučno-popularnim temama. Cilj neće biti ni da se zabavljamo. A, namera ovih predavanja je da ukaže na neke vrlo važne stvari i poruka ovih jeste da naučimo nešto praktično. Vi znate da sarovni čovjek ima puno problema. Čovjek ima ekonomske probleme, zdravstvene, porodične probleme itd. i tako dalje. I pokušat ćemo da dođemo do nekih zaključaka i da razmišljamo o nekim temama koje će nam pomoći da danas kvalitetnije i bolje živimo. Vidjet da ovaj naš život koji mi živimo i koji izgrađujemo, možemo da uporedimo sa gradnjom jedne kuće, tako da ako postavimo dobar, dobar temelj, onda možemo da se nadamo i da će zidovi biti kako treba, i prozori, i vrata, i krovi, i tako dalje. Ako ne postavimo dobar temelj, ako krenemo od pogrešnih pretpostavki, ako živimo u jednoj virtualnoj realnosti, ako živimo u jednom imaginarnom svetu, a ne u realnom svetu, Zate danas mnogi ljudi žive u u nekom imaginarnom svetu. Na ljudi koji su pod dejstvom droge, pod dejstvom alkohola. Ili ljudi koji su zaljubljeni na primer. Zate kada majka kaže zaljubljenoj ćerki, slušaj, nemoj taj mladiće, je i ovakavi, onakavi, A ona je kao drogirana. Ona živi u drugoj realnosti. Tako da jako je važno da imamo određena znanja o centralnim pitanjima. Postoje neka pitanja koja se zovu osnovna čovekova pitanja, koja predstavljaju temelj sa koga čovek može da izgradi pravilan pogled na svet. I ako posle ovih predavanja vi ne budete imali informacije kako da rešite svoje ekonomske probleme, znači, znate, sarveni čovjek razmišlja o tome kako da zaradi više para. Mi ćemo između ostalog i o tome govoriti u ovoj seriji. Kako da čovjek ima bolje bračne odnose, Znači, ako ja ne uspem da vas uh, informišem ili da vas podstaknem da razmišljate o tim temama na jedan drugačiji način, onda ova moja predavanja neće biti uspešna. Znači, ja hoću da razmišljam o nekim važnim temama. Mi ćemo govoriti o nekim interesantnim fenomenima. Govorit ćemo o dinosaurusima, o piramidama, o nekim nadprirodnim pojavama i o mnogim temama koje interesu saravnog čoveka, ali ponavljam... Svrha svih ovih predavanja je da se osposobimo da kvalitetnije i bolje živimo. Vidimo da ova planeta na kojoj živimo izgleda možda predivna kada se posmatra iz svemirskog broda. Znate kako astronauti opisuju planetu Zemlju kao plavu planetu, predivnu planetu. Međutim, kada se spustite malo na ovu planetu i kada prođete ovim ulicama, vidite, vidite da ovde hare u bolesti, da ovde hara smrt, da ovde ljudi pate, Da postoje velike, velike probleme. Da je ova planeta jedna vodenica smrti u koju ljudi ulaze i nestaju. I zato je važno da tretiramo neka važna pitanja. Mi ćemo se dotaći pitanja čovekovoj smrti. Jer tu postoje neka vrlo interesantna istraživanja na polju genetike. I da vidimo zašto započinju procesi starenja kod čoveka i zašto konačno čovek umire. Tako da ćemo tretirati i ta pitanja. Ali u osnovi svih ovih pitanja, kako da zaradimo više para, Kako da se dobro oženimo ili da se udamo? To su pitanja koje mnoge tište. Znate, danas je mnogo teže oženiti se nego pre 50 godina ili 100. Kako da imamo više prijatelja? Kako da lepše živimo? Znači, to su pitanja koje ćemo mi da tretiramo, ali u temelju svih ovih pitanja nalaze se pitanja vezana za ono o čemu govori naslona tema ovog serijala, to je darvinizam. Darvinizam je jedan pogled na svet. Jedan pogled na svet koji kaže da je čovek visoko razvijena životinja. I mi ćemo o tome da govorimo. I, da, I onda implikacije takvog jednog koncepta su dramatične. Veoma dramatične. Darvinizam je postao dominantan u sredinom prošlog veka. Odnosno preprošlog, sredinom devetnestog veka. 1859. godine je objavljena je knjiga Postanak vrsta časa Darwina, koja je prodata u jednom danu, ceo tiraš. I od onda je darvinizam postao temelj za bavljanje ekonomijom, temelj za porodične odnose, temelj za sistem obrazovanja, temelj za vođenje politike, temelj za vođenje ratova. I o tome ćemo govoriti. Temelj za sve ono sa čime se čovjek bavi. I zato je bitno da analiziramo ovaj koncert, da vidimo kako on funkcioniše, da, da ga propustimo kroz prizmu naučnih činjenica i da vidimo da li je taj koncept adekvatan, dobar, verodostojan, i ako nije, da li postoji neki alternativni odgovor na pitanja koja tretira ovaj koncept, koncept darwinizma. I kada je 1859. godine, da vidite koliko je važan ovaj koncept darwinizma, nije to neka periferna tema, znate, sad mi pričamo, znate kako važu amerikanci, kad pokrenu se neka tema, Oni su vrlo pragmatični. Oni kažu, kakve ja koriste imamo toga? Pa šta darvinizam? Znači, kakve koriste mi imamo toga? I sada polavite 1859. godine, kada je obdeljena knjiga poreklo vrsta, ili postanak vrsta, origin of species, Charlesa Darwina, mentor iz biologije Charlesa Darwina, profesor Adam Sedgwick, sa Universiteta Cambridge, koji je bio vemo blizak sa Darwinom, Kada je on pročitao knjigu svog bivšeg studenta, on mu je napisao sledeće pismo. Vrlo važno pismo. Između ostalog on kaže. Moje poimanje moralnosti je šokirano odlomcima iz tvoje knjige. Kruna nauke jeste u tome što povezuje materialno i moralno. Pazite, materialno i moralno. To je kruna nauke. Ti si zanemario tu vezu. Kaže profesor Sedžik, sam student Ti si zanemario tu vezu između materijalnog i moralnog i ako sam te dobro shvatio, potrudio si se da je u jednom ili dva važna slučaja i prekineš. Znači da prekine vezu između materijalnog i moralnog. Mislim da bi, kaže Sedžik, kada bi to bilo moguće, što hvala Bogu nije, kaže on, ljudska rasa, zapazite šta kaže Sedžik, kada bi to bilo moguće što ti tvrdiš, Darvine, kaže Sedžik, kada bi to bilo moguće, ljudska rasa... Bi doživjela takvu degradaciju i pala tako nisko kako nije pala od vremena o kojima nam govore pisani izveštaj o ljudskoj istoriji. Znači, vidite kakve su implikacije darvinizma. Kaže ovaj, on predviđa. Zato u nauci postoji jedan domen koji se zove predviđanje u nauci. Mi kada imamo određeno znanje u nauci, možemo da, se, možemo da prorokujemo. Najbolji i najpoznatiji proroci u nauci su lekari. Oni kad vide nekog pacijenta, oni mogu da daju proročanstvo i da kažu... Ovaj će da umre za sedam dana. To se zove predviđanjem i možemo da kažemo proročanstvo. Sve jedno. Zašto oni mogu da predviđaju, da proriču? Zato što im je određena predznanja. I sada pazite, ovaj profesor iskusni iz biologije kaže Darwinu ako, kada, kada bi se realizovalo to što ti hoćeš da kažeš, ljudska rasa bi doživila takvu degradaciju i pala tako nisko kako nije pala od vremena o kojoj nam govore pisane izvešteje o ljudskoj istoriji. Zato što postoje pisane izvešteje koje govore da su ljudi u stara vremena bili kanibali, da su radili najgroznije stvari, da su prinosili svoju decu na žrtvu i tako dalje, i tako dalje. I kad pogledamo šta se desilo Darwina na ovamo, vidimo stravičnu ljudsku dekadenciju. Pogledajte ratove koji su nastupili od sredine 19. veka na ovamo. To su milioni i milioni ljudskih žrtava. Nikada toliko nije bilo bolesnih. I kada nije bilo toliko samoubistava. Toliko slučajeva da ljudi sami sebi oduzimaju život ne samo klasičnim samoubistvom, nego polaganim samoubistvom kao što je konzumiranje raznih oblika narkotika i tako dalje i tako dalje. I nije bilo toliko neposlušnosti roditelja prema deci odnosno dece prema roditelji. to je međusobno uzemna veza. I zato ćemo da se bojimo da armenizam sa aspekta nauke Znači, nauka je primenjena logika po definiciji. To je definicija koju je dao Hegel. Znači, ko je naučnik? Naučnik je onaj koji je logiku. U nauci, argumenta autoriteta nije nikakav argument. Znači, onaj koji je primenjeno nau... logiku, on je naučnik. Znači, svako od vas može da bude naučnik. U nauci, argumenta autoriteta nije nikakav argument. To uče svi studenti na fakultetu. Šta to znači? Znači, sad ovde dođe deset Nobelovaca. Dvadeset doktora nauka. 100 akademika. I kažu... Dragi prijatelji, hoću da vam kažem da je ovaj, vi možda niste znali, a evo ja ću vam otkriti jedno veliko otkriće, ovaj zid je crn. I vidite da ovaj zid nije crn. Znači, to što on ima akademsko zvanje, nema nikakvu težinu. U nauci su relevantne činjice. I ja vas pozivam da budete porota, kao na jednom suđenju, kao da mi sad ovde sudimo darwinizmu. Izašla jedna jako dobra knjiga u Americi, zove se Darwin na sudu, tako se zove. Napisao jedan... Uh, profesor prava na univerzitetu Kalifornija Berkeley koji je bio znamnik državnog tuživaca u Sjedinje američke država, dr. Philip Johnson i on je napisao Kigu Darwin na sudu i on sad poziva čitavce da budu porota. On iznosi argumente protiv darvinizma ali on želi da čitavci budu porota i sad vi slušajte argumente koje ću ja da iznesemo ovde i vi sad zaključujete da vidimo koliko su validni ovi argumenti, šta priča ovaj čovjek ovde i mi ćemo sa aspekta nauke korak po korak Da analiziramo darvinizam i da dolazimo od do odgovora na pitanja koje interesuju sve nas, koja sam navio na samo početku. Znači, na praktična pitanja koja nas interesuju, na praktične probleme. Kako da budemo zdravi, kako da rješimo bolu u bubregu. Verujte da darvinizam ima i tekake veze sa bolom u bubregu, ili sa bolom u glavi, ili sa prošljenim venama. I to ćemo videti. to ćemo vidjeti. Ili sa time kako seete luk. Spate, nije isto da li sedete luku i prihvatate darvinizam ili sedete luk i ne prihvatate darvinizam. To je pogled na svet. To menja kompletnu koncepciju. Nije isti pogled na sve, nije isti vaš život. Ako vas majka uči da budete bombaš samobica ili ako vas uči da budete, ne znam, taksista ili elektroniženjeri ili nešto drugo. Budete pijanista ili šta zna. Darvinizam je jedan, jedna, jedna doktrina, jedno, jedno učenje. I sada ćemo da je analiziramo sa aspekta nauke. U ovoj temi, u ovom predavanju, danas, govorit ćemo o dinosaurusima. Kao što znate, dinosaurusi su vrlo interesantni i popularni, naročite za decu. Dinosaurusi su bili životinje koje su bile veličine od, od veličine kokoške do veličine zgrade od pet spratova. Na ovoj fotografiji možete da vidite na ovom slajdu, možete da vidite nogu jednog velikog dinosaurusa upoređenu sa čovekom. Postali su znači dinosauri su spadali u grupu gmižavaca. A te to su bili krupni dinaz i sama režni dinosaurus znači veliki gmižavac. Dakle postali su dinosauri koji su hodali na kopnu, postali su gmižavci koji možemo nazovemo dinosauri koji su želi u vodi. Postali su takođe leteći gmižavci, leteći dinosauri koji su imali velike zube, koji su bili, koji su imali raspon krila preko 15 m. To možemo da zakričemo na osnovu fosila, na osnovu njih ostataka koje pronalazimo u stenama, koji su bili pravi strah i trepet. Sam mislite, šetate ulicom ono čudovište od 15 metara leti iznad vas. Gleda koga će da proždere. Vi znate da u, u mnogim narodima postoje legende o zmajevima i tako dalje, mi ćemo i to da dotaknemo u ovom predavanju, ali vidimo, da vidimo da se upoznao malo sa dinosauruse. Dinosaurišći, inače, neki su bili biljojedi, neki su bili mesojedi, I sada vidimo kako su nastali dinosaurusi na osnovu darvinističke teorije. Inače, darvinizam je jedan moderni prikaz takozvane teorije evolucije. Ako pogledate najstarije pisane dokumente, to su sumerske pločice, koje datiraju negde iz od 4000 godina od danas, znači 2000 godina pre Hrista, na tim sumerskim pločicama također možete da vidite da su drevni sumeri verovali u neke oblike evolucije. Kasnije je francuski naočnih Lamark uobličio tu teoriju evolucije na jedan poseban način. Iako odete u Pariz, vidjet ćete u jednom od centralnih veliku bistu Lamarku i dole piše ispod biste Lamark, osnivač teorije evolucije. Znači, francuzi se ponose sa Lamarkom zato što smatru da je on osnivač teorije evolucije, a Charles Darwin je malo modifikovao tu Lamarkovu teoriju Inače staru teoriju u koju su još i sumeri verovali On je malo modifikovao Prikazano na lepši način I ona je eksplodirala u javnosti I bila opšte. Uh, u početku i naišla na velike otpore Ali je bila jako dobro prihvaćena I kasnije sve više i više i više Tako da je danas postala toliko dominantna teorija Da ćete čuti Mnoge biologe Nobelovce, evo na primjer Teodoziju Dobžanski kaže Da ništa u svetu biologije Ne može da se posmatra van okvira evolucije A profesor Richard Dawkins sa Oksarskog univerziteta kaže da onaj ko ne vore u darvinizam, da je on ili pokoren, ili lud, ili zao. Tako kaže profesor Richard Dawkins sa Oksarskog univerziteta. Sad ćemo mi malo da vidimo šta kaže darvinizam. Evo, tritirat ćemo ga po pitanju dinosaurusa. Na osnovu darvinističke teorije, znači evolucijne darvinističke teorije, preoko 15 milijardi godina. Znači, bavimo se pitanjem kako su nastali dinosaurusi. Preoko 15 milijardi godina, kaže teorija, u svemiru je postojelo samo jedno kosmičko jaje. Baš tako kosmičko jaje, tako ga zovu. Možete pročitati na engleskom jaje, egg, kosmičko jaje. I ono je bilo jako malo i onda je došlo do eksplozije tog kosmičkog jajeta preoko 15 milijardi godina. I taj trenutak se naziva Big Bang ili veliki prask. Znači, da vidimo kako nastaju dinosaurus, od eksplozije. To je prvi korak. Posle ove eksplozije, u univerzumu su postojali oblaci dva naj... dvoje najprostih hemijskih elementa, vodonika i kiselnika. I kaže ova teorija, odjednom su taj vodonik i kiselnik počeli da se zgušnjavaju i da formiraju oblake. I onda su ti oblaci počeli da se zgušnjavaju sve više i više i tako su nastale prve zvezde. I nastale su prve galaksije. Pazite, gaz, plin se zgušnjava. To je malo čudno, znate. Zamislite, mi imamo u ovoj, ovoj prostor imamo vazduho i udišemo. On je rano menor raspoređen. To je osobina gasa, da se rano raspoređuje. Nelogo je bilo sad da ovaj vazduh u ovoj prostor i da se skoncentriše tamo u onom ćošku i da se izgusne i mi sad počnemo da se gušimo, ne možemo da dišemo, nema. To je bilo absurd. Logično je da se, a prema draniškoj teoriji, dolazi do ozgušnjavanja ovog vrlo jednostavnog gasa koji se sastoji od vodnika i kosinika i dolazi do formiranja zvezda i galaksija. Konačno nastaju izuzetno složeni sistemi kao što su galaksije, ali vidite, galaksije su disk, kao diskovi, oni rotiraju. Na ovom slajdu možete da vidite dve galaksije koje rotiraju pod 90 stepeni, ali se ne sudaraju. Izuzetno složen sistem. Navodno, nastao da je I od jedne takve zvezde, koja se zove Sunce, pre oko 4,5 milijarde godine, kaže ova teorija, odvojio se jedan komadić usijane mase, koji je počeo da se hladi i pre oko 4,5 milijarde godine došlo do formiranja naše planete, planete Zemlje. Na našoj planeti u to vreme, Postojali su, znači ona je bila usijana, ona se hladila, međutim, ono što kaže ova teorija da na toj planeti su postojali i okeani i u jednom od tih okeana, slučajnim procesima, došlo je do formiranja prvog o, organizma na planeti Zemlji, jednoćelijskog organizma. Znači, u okeanu nastoje prvi jednoćelijski organizam na nivou bakterije, to je bila neka ameba, oni kažu, kažu ova teorija... I Znate, tu jedan, postoji jedan problem Jer mi znamo da u prirodi postoji jedan zakon U biologiji, zakon biogeneze koji kaže da živa bića Nastoji samo od živih bića To je nečuveni zakon koji još Louis Pasteur definitivno potvrdio Omne vivo ex vivo Živo samo od živog To vidite u prirodi Psi nastaju od pasa, konja, od konja, mačke, od mačaka Ne može živo da nastane od neživo To su nekada ljudi verovali Znate da, da Crvi nastaju od trulog mesa Da lavovi nastaju od pustinskog kamenja, da žabe nastaju od blata u močvarama i tako dalje. To su bila prazno verija u drena vremena. Mi danas u nauci znamo da živo nastaje samo od živog. Međutim, na osnovu ove teorije, živo je nastalo od neživog. Što je direktno u suprotnosti sa biološkim zakonima. I dalje se ovaj jednocijalivski organizam razvijao. Ne samo da je ostao na nivou jednoćelijskih organizama, nego su od tog jednoćelijskih organizma nastali beskičmenjaci, crvi, puževi, školjke, brahiopodija, moniti, rakovi i tako dalje i tako dalje. Pre oko nekih 500 miliona godina. Život je navodno nastao pre oko 3,5 milijarde godina. Znači, pre 15 milijardi godina eksplozija, veliki prasak, pre oko 4,5 milijarde godina nastanak zemlje, pre 3,5 milijarde godina nastanak života, prvog životnog jednoćelijskog organizma, pre oko 500 miliona godina kaže darwinizam. Nastali su jednoćeljski višećeljivski organizmi, bezkičmenjaci, i od nekog puža ili gliste, ili nekog, neke školjke, ne zna se tačno od koga, nastali su, nastali su prvi kičmenjaci, prve ribe. I onda su se ribe dalje razvijele, one su se razvijele u okviru svoje vrste, ali su neke ribe... Izašle na kopno, kaže ova teorija, bila su neka plitka jezera, da ribe nebe izumrle, one su počeli da se polako pomiču i peraje su im se pretvorila u noge, škrge su im se pretvorila u pluća i prikazuju se ovaki crteži da su ribe izašle na kopno i da su prohodale. Od ovih riba su kasne nastali, kaže darvinizam, nastali su vodozemci, znači žabe, salamandri i tako dalje, a od vodozemaca su nastali gmizaci, među kojima su i dinosaurusi Dinosaurusi su, navodno, se pojavili pre nekih 200 miliona godina, 230 miliona godina i nastali su raznovrstni oblici dinosaurusa. Znači, od neke bakterije, preko crva, puževa, riba, žaba, nastali su gmizavci, dakle dinosaurusi. Od ne, jedne vrste dinosaurusa smatra se da su nastale ptice, kaže darvinizam, od druge grupe, od druge grupe gmizavaca nastali su Sisari. Čovjek spada u sisare, kao što znate. Znači, nastali su sisari, sisari su se razvijali, kaže teorija, i nastali su onda viši sisari. Tako zvani placentalni sisari. I na vrhu tih placentalnih sisara nalaze se ljudi. Na vrhu. A najprimitivniji placentalni sisari od kojih su ljudi nastali, jesu bubojedi, kaže ova teorija. Znači, ovo su veoma bliski čovekovi preci, Ovi bubojedi su evoluirali u tarzijere, tarzijeri u lemure, a lemuri u majmune od kojih su navodno nastali ljudi, kaže darvinizam. Znači, od jedne eksplozije vidite kako su nastali dinosaurusi i konačno kako su nastali ljudi. I to je ono čuveno evolucionostabro, darvinističko. Znači, od jednoj ćelicijskog organizma nastali su, nastali su sve biljke i nastali su svi organizmi i čovek, uključujući i ključujući dinosauruse. Međutim, teorija kaže da su ovi dinosaurusi odjednom nestali sa planete Zemlje. Jedan a, vervinistički palontolog kaže, ako pogledamo geološku istoriju, kaže, tom je kao da gledate pozorišnu predstavu. I kaže, glavni igrači su gmizavci. I odjednom se spušta zavesa, i prolazi nekoliko trenutaka, zavesa se podiže, nema gmizavaca, nema dinosaurusa, i odjednom sisari kaže. Zato što, na osnovu darwinističke teorije, dinosaurus su nestali sa lica zemlje pre nekih 65 miliona godina, kako oni kažu. Jednostavno nestali. I dugo su se vodile polemike zašto su dinosaurusi nestali, šta se to desilo. I onda jedan profesor sa Universiteta Harvard, profesor Alvarez, dobio Nobelovu nagradu za objašnjenje, koje pondio, koje je nauča zajednica prihvatila, za objašnjenje kako su nestali dinosaurusi. Naime, profesor Alvarez je kazao da je pre oko 65 miliona godina došao od jednog izuzetnog događaja koji je uzrokovao izumiranje dinosaurusa. Naime, jedan asteroid je pogodio planetu Zemlju. Pogodio planetu Zemlju I izazvamo veliku kataklizmu na planeti Zemlji. Naime, zbog udara ovog astroida na planetu Zemlji, kaže profesor Alvarez, navodno, podigla se velika prašina, koja je bila tako velika da je pokrila celu planetu Zemlji. I došlo do zahlađenja na planeti Zemlji, što je uzrokovalo izumrenje dinosaurusa. Činite se da su dinosaurusi bili gmizaci, kao što znamo, a i to... I to Mi znamo da su gmizavci takozvane poikiloterne životinje ili hladokrne životinje, koje ne mogu da održavaju svoju u telesnu temperaturu. Znači, ako su velika kolebanja temperature, gmizavci izumiru. Oni ne mogu to da podnesu. Najveći gmizavci koji danas žive su krokodili. Oni preko dana su na kopnu, sunčaju se, malo ulazu u vodu, plivaju. Čim zalazi sunce, postaje hladno, oni ulaze u vodu, i noć provode u vodi, zato što voda ima veći toplotni kapacitet, znači voda bolje zadržava toplotu i njima je toplo u vodi i čekaju sutra dok izađe sunce, dok posne toplo, onda opet izađe na kopu. Dinosaurusi, kao krupni organizmi, nisu mogli da prežive ovakav događaj, kaže profesor Aularez, i oni su tako izumrli. Dakle, pre oko 65 miliona godina izumiru dinosaurusi, kaže darwinistička teorija. A čovek se pojavljuje... Pre oko milion ili 2 miliona godina. Znači, dinosaurus su živeli prema darvinističkoj teoriji, pre oko 200 miliona godina, neki kažu 230, tu negde, i izumrli negde pre 65 miliona godina. Čovek se pojavio u zadnjih nekih milion godina, zavisi ko priča od darvinista, ali od plike u zadnjih nekoliko miliona godina se pojavio čovek. Što znači, darvinizam kaže, ljudi dinosaurusi nikada nisu živeli zajedno. Nikada. I ovo je dobra prilika da mi testiramo darvinizam. Sa naučnog aspekta. A onda kad ga testiramo sa naučnog aspekta, onda ćemo ga testirati sa ovih drugih aspekata, kao što je rekao profesor Sedžvik, vezano za implikacije koje darvinizam ima na život svakodennog čoveka. Na moralnu dekadenciju ljudskog roda. Na dekadenciju u ekonomiji, u porodici, u društvu, u sistemu obrazovanja i tako dalje i tako dalje. Onoga što se direktno nas tiče. Vrlo važno. Da li su zaista dinosaurusi i ljudi razvojni 63 milijona ili 64 milijona godina? Pre nekoliko godina u Meksiku na lokalitetu Acambaro arheolozi su pronašli jedno vrlo interesantno arheološko nalazište I tu su pronašli ostatke života, kulture, znači ljudi koji su tu živjeli u periodu 800 godina pre Hrista do 200. godine posle Hrista. Znači u periodu 1000 godina oni su živjeli. 800 godina pre Hrista do 200 godina posle Hrista. Znači pre oko 1800 godina su živjeli. Do prenajde 1800 godina. I oni su tu pronašli razne ostatke njihovog života. Između ostalog pronašli su figurice koje su... Ovi ljudi koristili, pronađeno je nekde oko 37 različitih glenjenih figurica, među tih 37.000 figurica pronađeno je preko 2000 figurica dinosaurusa. I sada, to je iznenadjalo arheologe. Ako ljudi dinosaurusi nisu življeli isto vreme, nego su dinosaurusi izomrli pre 65 miliona godina, kako je moguće da mi pronalazimo figurice dinosaurusa među arheološkim nalazima, kulture koja je živjela pre oko 2000 godina. I to su sve figurice dinosaurusa koje pokazuju dinosauruse koji su nama poznati, koje mi pronalazimo među fosilima. Jedini zaključak logičan koji možda se izvuče jeste da su ljudi pravili ove figurice. Nelogično je bilo da zaključemo da je neko drugi pravio, da su dinosaurusi pre, ne znam, ne znam kako bi dalo, da su dinosaurusi pravili figurice, pa onda su oni to nekako preneli na potomstvo i To su sve poznate figurice dinosaurusa. Evo ga, Ankylozaurus. Poznati dinosaurus. Pronođene su figurice letećih mizavaca, letećih dinosaurusa. Pronođene su i figurice borbe ljudi dinosaurusa. Povejte. I to je zaintrigiralo naučnike, kako je ovako nešto moguće. Na ovom slajdu možete da vidite jednu ženu koja ima kućnog ljubimca malog dinosaurusa. Evo kao što vidite na ovom slajdu. Znači, ljudi su mogli čak i da pripitomljavaju dinosauruse, možemo da zaključimo na osnovu ovih figurica. Ovo nisu nikakve druge životinje, ovo su gmizavci, veliki gmizavci. Takođe, jedno vrlo interesanto arheološko otkriće desilo se u Peru, gde su arheolozi pronašli stare grobove. U tim starim grobovima oni su pronašli razne ostatke kulture, Ljudi koji su živjeli u periodu od 500. godine posle Hrista do 1500. godine posle Hrista, ili naše ove nove ere. Znači, nedavno, pre 1500. godina do pre nekih 500. godina. Znači, mlada kultura u Peru i, međutim, arheološkim nalazima oni su pronašli Čilime sa slikama dinosaurusa. Evo poleti. Evo ga uveličam. Također pronašili su ćupove sa crtežima dinosaurusa. Mlada kultura. Pre 500 godina su življeli. Također su pronašili kamene ploče sa crtežima gde se vidi borba ljudi dinosaurusa. Evo ga jedan, ovo je alozaurus, možemo da ga prepoznamo. Evo čovek se bori protiv njega s nekim oružijem. Ovde vidimo jednog dip od okusa, evo mu glava, evo oko, evo glava, bori se sa čovekom, čovek ima neku sekiru, bori se protiv njega. Na ovoj kamenoj ploči imamo crtež čoveka koji jaše triceratopsa. Triceratops je onaj dinosaurus što ima tri roga na nosnim kostima. Pogledajte, ovaj čovek ne samo da ga jaše, znači da je uspio da ga pripitomi. Pazite, da pripitomi dinosauru se. Nego vidite ovde čak i puši lulu. Vidite, evo lulu. Vrlo interesantno. Takođe, na zidovima kanjona Kolorado, naučici su pronašli crteže indijanaca koji su ostavili, dakle, crteže pre nekih hiljadu godina, crteže koji nedvosmisleno ukazuju na dinosauruse, što znači da su ti indijanci bili upoznati sa dinosaurusima. Jedno od vrlo interesantih otkrića koje se desilo nedavno Inače, širo sve to se jaja dinosaurusa, koje su vrela interesanta. Naročito, cveta crni, crna berza u Kini, gde se nabaljuje jaja dinosaurusa i onda se ta jaja veoma skupo prodaju na tržištu fosila. Međutim, 1995. godine, 18. septembra, znači 18.9. Noviska agencija Reuter je objavila izveštaj o pronalasku jaja dinosaurusa, navodno starih 70 miliona godina. I ono što je bilo ošokantno jeste da su u tim jajima naučnici otkrili molekul DNK. Znate, molekul DNK je onaj molekul na kome su zapisani geni, koji determinušu kako će da funkcioniše određeni organ, određena funkcija i tako dalje. Međutim, pazite što je ovde interesantno. Kad organizam ugine, taj molekul DNK se veoma brzo raspada. Stopa Raspada je, to se koristi jedan termik zove stopa poluraspada, stopa poluraspada ili vreme poluraspada molekula DNK je 562 godina. Šta to znači? To znači ako imate jedan mikrogram molekula DNK, jedan mikrogram, za 562 godine imat pola mikrograma. Znači, vreme poluraspada je vreme za koje se polovina te količne raspadne. Sada da pazite, mi imamo u Egiptu, pronađujemo mumije nekih faraona. Tačno znamo kad su ti faraoni živjeli I iz njih se izvuče molekul DNK I vidi se koliko ima molekula I tačno se odredi stopa polu raspada Taj molekul DNK Za nekoliko hiljada godina Za red veličina 6-7 hiljada godina 5-7 hiljada godina Se potpuno raspadne Potpuno A pazite, ovo su jaja dinosaurusa Koje su navodno stara 70 miliona godina A imaju molekul DNK u sebi Sačuvam, jedan deo Što znači da je nemoguće da su ta jaja stara 70 miliona godina, nego su stara par hiljada godina. Možda hiljadu, dve, pet. a ne može da bude deset hiljada godina. Ili sedamdeset miliona. To nema šanse da bude. Takođe, otkriće koje je objavljeno ove godine, koje je objavio časopis Science, otkrit, otkriće koje je vodio, vodila jedna žena, Dr. Mary Schweitzer, ona je objavila, ona je pronašla fosilne ostatke tiranozaurusa, to je onaj krvoločni dinosaurus. I onda je uzela da analizira njegove, njegovu kost. I stavila u jednu hemijsku substancu koja je razložila kost, onaj spoljni čvrsti deo, međutim, u utrašnjih ti kosti ona je otkrila nešto neverovatno. Otkrila je sačuvano uh, tkivo krvnih krvnih sudova. Što je nemoguće ako su neosaurusi živeli pre nekoliko desetina miliona godina ili pre stotina 100 sto, 200 miliona godina. I to je izazvalo šok u naučnoj javnosti, ove objavljeno u u petom mesecu ove godine. I evo poelite šta kaže doktor Meri Švajcer. Kaže ja sam potpuno svesna da na osnovu konvencijalne mudrosti, ove mudrosti koje danas postoji u našoj nauci. I na osnovu modela fosilizacije, na osnovu sadašnjeg znanja i sadašnje mudrosti i na osnovu modela fosilizacije, ja sam svesna, da su ove strukture, da ove strukture ne bi trebalo da budu tu. Ali one su tu, ove krvne strukture, fleksibilne krvne strukture su tu. Kaže, ja sam potpuno šokirana. Ona veruje u darvinizam, ona veruje da su dinosaurusi živjeli pre da su izmrli pre 65 miliona godina, pre 100 miliona godina, 200 miliona godina, kako je moguće da saču ono košta, uh, fleksibilni krvni sudovi. Jedno od najpoznatijih otkrića vezno za dinosauruse je svakako otkriće u dolinji reke Paloksi u državi Teksas, kada je voda isprala gornji sloj stene i pojavile su se otisci stopala dve grupe dve grupe dinosaurusa. Tako su objavili medije. Navodno, tu su protračali petoprsti dinosaurusi i troprsti dinosaurusi. I časopis Scientific American je objavio rekonstrukciju da je tu protračao troprsti tiranozaurus i petoprsti triceratops. To je na triceratops, to ga je onaj tamo jahao, onaj sa lulom. Evo ga ovde. On je imao pet prstijuna sa ovim stopalama. A tiranozaurus, ovaj krvoločni, što je pronađeno ovo fleksibilno ovaj fleksibilni krvni sud, to je ovaj sa tri prsta. Međutim, onda su naučnici koji nisu saglasni sa drevenizmom, otišli na lokalitet u Texas da vide te otiske stopala na licu mesta. I kada su došli tamo, kada su pogledali ove petoprste otiske stopila, videli su da to nisu otiske stopala nikakvog dinosaurusa. Ovo su otiske stopala čoveka. Međutim ovdje problem bio, ne samo što su pronađeni otisci stopala čovjeka i dinosauro su jedan pored drugih, nego što suovi otisci stopala bili jako veliki. Oni su dostizali dužinu između 45 i 65 cm. Na primjer, savremeni čovjek koji nosi broj cipele 45, dužina njegovog stopala je 25 cm. To dakle, 25. A ovo je između 45 i 65 cm politi kakve su otiske otisci stopala ogromni oni su prođeni u istim slojevima sa otiscima stopala dinosaurus Polleton ima otiske stopala kao dinosaurus Znate kako kako je glasio naslov naučnog rada koji je objavio naučnik koji je otkrio kaže uh, Thunder in his uh uh footprints Kao grom u njegovim otiscima stopala kada je video otiske stopala ovog čoveka. Dakle, vidimo da su ljudi nekada bili mnogo krupniji na osnovu onog fosilnih, da su bili veliki skoro kao dinosaurusi, tu negde. Su bili jako visoki, velike otiske stopala. Na lokalitetima Peru i Meksika, ne samo da pronalazimo velike otiske stopala, dakle, na lokalitetima Peru i Meksika naučici su otkrili Velike lobanje ljudi, otkrivi je Robert Connolly. Na ovom slajdu vi ne vidite baš najbolje, u pozadini. Velič... Ove lobanje su zapremjene između 1600 do 3200 kubnih centimetara. Pazite, 1600 do 3200. A prosečna zapremjena lobanja, znači prosečna zapremjena lobanja savrvenog čoveka je 1450. 2450. Ove su između 1.600 i 3.200. Pojete. Uvilike, ovde je bila ovako ljudska lobanja, do ovde negde. Lebanje, ove lobanje su vrlo neobične. Ne samo što su velike, nego su neobične. Vidite kako su izdužene. Zašto su izdužene? Mi znamo da neka domrodačka plemena su imala praksu da svoje deci vezuju kad su mala, kad imaju nekoliko meseci, da im vezuju daske na čela i onda kako im se Loba, kako se detetu lobanja razvija, ona se deformiše poprem ovakav oblik. Oni su verovali da će deca koje imaju ovakav oblik lobanji, kasni ljudi, biti mnogo inteligentni i napredniji. Ovo je jedna od najvećih lobanja, koja ima negde 3200 kubnih centimetara, polajte ovu lobanju, ovde su očni ljudi. Takođe, jedna, jedno vrlo interesantno otkriće, jeste otkriće koje je obiljeno u tru, Turskoj, Znate, fosili se redko pronalaze, niko nije zainteresovan za fosila, od toga nema, nema nema para, nema novca. I da kad se rade neki, kad se kopiju bunari, ili kad se izlači šljunak iz, iz reke, ili kada se probiju tuneli, onda građevinski radnici vide, kaže, vidi ovo, šta je ovo, neke strukture neobične, neke kosti, neke... I onda u Tursku, kad kada su probili jedan put, naučici su otkrili, odnosno građevinski radnici su otkrili, kasnije su to naučici objavili, butnu kost čoveka dugačku metra i dvaddeset centimetara i ovde ako se dobre vidi, u poznanji vidite Karlicu i kako, kako je bio plike rekonstrukciju do Karlice tog čoveka kome je pripadala ova, ova butna kost. Pitanja se poslije kako to da su ljudi mogli da bude ovako krupniji, kako to da su ljudi dinosaurusi živjeli u isto vreme, postala se mnoštvo, mnoštvo pitanja. Jedno otkriće koje je vrlo interesantno vezano za, ovo, za odgovor na ovo pitanje jeste otkriće Čekića u istim onim slojima gde smo pronašli ostatke otiske stopala ljudi i dinosaurusa. Naime, u tim slojevima stene gde su pronađeni otiske stopala dinosaurusa, pronađeni je ovaj čekić. To je sad vrlo interesantno. Otkud čekić u istim slojima gde su i otiske stopala dinosaurusa? Znači da, su, da je ovaj čekić iz vremena kad su živili dinosaurusa. Ko je koristio taj čekić? Ko je pravio taj čekić? Znate, niko neće da kaže da su dinosaurusi pravili čekići da su ih koristili. Znači, čigledamo da ovaj čekić pripadao nekom, nekom čoveku. Ali ono što je interesantno vezno za ovaj čekić, jeste da su, da je legura od koje je napravljen ovaj čekić, legura koja ne može da nastane u pod sadašnjim atmosferskim uslojima. Znači, metalurzi su bili iznenađeni kada su analizirali ovaj čekić i kada su ustanovili, da su ovaj čekić sastoji od gvožđa, dakle, odnosno, željeza, hlora i sumpora u takvoj proporciji koja danas po današnjim atmosferskim uslovima ne možda nasna. Što ukazuje da su nekadašnji uslovi života na planeti i zemlji atmosferske prilike bile drugačije. I da su zato mogli da žive ovako krupni organizmi. Jer mi znamo danas ako uzmete jednu biljku, pa, pa joj, na primer, povećate koncentraciju ugljeni dioksida, ona će da počne da se razlije, da bude mnogo krupnija, mnogo veća. Ako povećate atmosferski pritisak, ona će opet Rapidno da raste, da bude krupnija i veća. I, dakle, ovaj Čekić, kada je analiziran pod skenerom, otkriveno je da je njegova hemijska struktura zaista neverovatna. Ne samo da pronalazimo vrlo interesantne fosile dinosaurusa i ogromnih ljudi, takođe pronalazimo, u skladu s ovim otkrićem Čekića, koji ukazuje na drugačije atmosferske uslove na zemlji u geološkoj prošlosti, Naprimjer, palantolozi su u ledu severnog pro pola pronašli a, fosile tropskih školjki. Pazite, veći led severnog pola, duboka niska temperatura, duboko zamrzavanje, mi pronalazimo fosile tropskih školjki. Nedaleko od severnog pro pola pronađeni su fosili zmija, krokodila, dinosaurusa. A zmije, krokodili i dinosauruse žive samo u toplim uslovima. znači da je tu nekada bilo tropsko more? Samo u tropskim morima žive tropske školjke. Mi pronalazimo fosile južnih bukvi, koji žive samo u toplim regionima. Takođe pronalazimo ogromne školjke, koje imaju prečnik nekoliko metara. Evo ovde vidite upoređene sa ljudima. Takođe fosili krokodila koje pronalazimo, ukazuju da su krokodili nekada bili mnogo, mnogo krupniji nego današnji. Ovo je jedna rekonstrukcija. Na osnovu fosilnih zapisa možemo da vidimo da su krokodili nekada bili dugački preko 12,5 metara i da su bili visoki 2,5 metara, evo upoređenje sa čovekom. To zaključamo na osnovu fosilnih nalaza. Ovde vidite lobanju fosilnu lobanju a, dabra koji je izložen u muzeju St. Louis i ovaj dabar je bio veličine crnog medveda. Znači, krupna, krupna životinja, mnogo krupnija nego savremeni dabrovi. Takođe, prođeni su fosilni ostatci jelena koji su imali raspon rogova preko tri i po metra. Evo da vidite rekonstrukciju kako su izgledali ti, ti jeleni u porođenju sa, sa sarajnim čovekom. Znači, bili su mnogo, mnogo krupni. Takođe, pronalazimo fosilne ostatke ptica, mnogo krupnih nego današnjih. Ovde vidite otisak stopala jedne ptice. Polajte kanđu kolika je to bila kanđa. Na osnovu fosilnih kostiju razine su rekonstrukcije da su te ptice bile teške i preko 500 kg. Evo da vidite, ovo je, izlož, ovo je jedan rekonstrukcija te ptice, ptice u jednom muzeju pored čoveka, savrenog čoveka, ovde vidite rekonstrukciju crteš ptice u porođaju sa današnjom lisicom, gde možemo da vidimo koliko su te, koliko su te ptice bile velike. Tegođe je da druga vrsta ptica, pingvini, bile su skoro duplo veće od današnjih pingvina. Evo, ovo su fosilni ostaci tih pingvina koji su pronađeni, na osnovu kojih je izvršena rekonstrukcija pingvina, ovo je u jednom muzeju. Najveći kopnjeni organizam koji je živeo na planeti Zemlji, na osnovu fosilnih ostataka, možemo da vidimo, je bio bezrog i nosorog, koji je bio ogromna životinja. Evo vidite otprilike koliko je on bio velik u poređenju sa saremenim čovekom. Dakle, vidimo da su u geološkoj prošlosti ljudi i dinosaurusi živeli u isto vreme. Da su ljudi bili mnogo krupniji. Da su životinje bile mnogo krupnije. I životinje i biljke. Mi pronalazimo ogromne naslage uglja koje predstavljaju fosilizovan biljni materijal. To su bile ogromne, ogromno drveće visoko preko 30 metara. Kako je ovo moguće? Vidimo na osnovu nalaza Čekića i tako dalje, da su atmosferski uslovni na zemlji nekada bili drugačiji. Da je klima bila topla na svime redijanima. Vidimo da na osnovu ovoga što pronalazi palantologija i na osnovu fosilog zapisa i na osnovu geologije i metalurgije, vidimo da su klimatski uslovni nekada bili, bili drugačiji nego što su danas. I vidimo da na testu dinosaurusa darvinizam ne može da funkcioniše. Postoji samo jedan istorijski izveštaj koji je kompatibilan s ovim nalazima, to je jedan stari istorijski izvešte koji je zapisao jevrijski istoričar Mojsije. On govori o tome da su klimatski uslovi na planeti Zemljen u geološke prošlosti bili drugačiji, da je bila umerena klima na svim meridijanima, da kiša nije mogla da pada, znači da su uslovi života bili potpuno drugačiji, da su organizme bili mnogo krupni, zabeležuje Mojsije, on je to pisao pre nekih tri po godina, i da su ljudi, dinosaurusi, živjeli u isto vreme vean drevni izuštaj koji je jedini kažem kompatibilan sa a, ovom a, ovim a, fosilnim nalazima. U sutrašnjem predavanju analiziraćemo jednu geološku strukturu analiziraćemo a lokalitet na planeti Zemlji, jedan lokalitet na planeti Zemlji koji se smatra najvećim čudom prirode. I gledat ćemo ga u svetlu darwinizma. Naime, kada je Charles Darwin posmatrao kanjon reke Santa Cruz, on je kazao, vidi kako mala rečica, pa kako veliki kanjon. Potrebni su milioni, milioni godina, to je dokaz za milione godina evolucije, kako mala rečica, kako male promene, erozija, može za dugi vremenski period da izdubi veliki, veliki kanjon. I mi ćemo sutra analizirati najveći kanjon na svetu, koji predstavlja najveće čudo prirode, kanjon koji svake godine poseti preko 4 miliona ljudi, da vidi kakva je to rupa, šta se tu desilo. To je ogroman kanjon, dugošak preko 400 kilometara, dubok preko 1.500 metara, širok na nekim mestima je do 30 kilometara. Jedna atrakcija, ja sam imao plike da ga vidim, nešto zaista neverovatno. I sutra ćemo mi analizirati darvinizam i njegove implikacije u svetlu najvećih čuda prireda ovog kanjona, kanjona Colorado, Grand kanjona, koji se nalazi na raskršću četiri države u Sjednjo-američkim državama. Ja vas poznijam na to predavanje i ovde bi stao za večeras. Ukoliko budete imali nekih pitanja, na izlazu će, će se nalazi jedna kutija sa jednom ceduljicom, ko hoće možda zapiše pitanja i da ubaci. Ako neko hoće nešto lično da pita, ja ću biti tu, može lično da neko može lično da me kontaktira i da me pita vezano za ovo o čemu sam govorio večeras. Hvala vam na pažnji i pozivamo vas na novo druženje sutra u 7 sati na mestu. Prijatelj.
1: Preporučujemo vam sledeće naslove. Nauka i problem smrti. Biblijski pot Veliki prašak koji će eksplodira u postanje Bitka za Bibliju Poslednji dani planete Zemlje Tehnologija samo uništenje Od Darvina do Hitlera Deca Darwin nije sao istina Čudo stvaranja kod Biljak Čudo atoma Zakon izdravlja i izlečenja Kako sam pobedila rak Izlaz iz depresije Ova i druga izdanja poručite na www.cps.org.ju ili na telefon 062-200-046